1: hasta sus hogares, para llevar libros, ideas, entendimientos, sueños, imaginación, ese boleto que le va a permitir embarcarse en un, en un en un mecanismo mágico que es el libro. El libro es una puerta, usted tiene la llave que es la lectura y abre esa puerta y entra a un mundo sin fin de oportunidades en los cuales ser mejor o, o ser feliz siempre, siempre, siempre es posible. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 202. 202 programas llevando a sus hogares una alternativa de entretenimiento diferente. Una manera de pensar, de vivir, de hacer, de entender y de querer un país diferente. Porque... Si todos los días los medios de comunicación nos llenan de, de cosas que debemos consumir, porque verdaderamente eso es lo que hacen los medios, y sobre todo ahora las redes sociales, tú te consigues tanta, tanta publicidad, ves el Facebook y te venden algo, ves el, el Instagram y te están vendiendo otra cosa, en el Twitter te venden, te venden, y la gente que te informa también te vende, todo el mundo te vende algo. Y, y entonces nosotros lo que queremos es venderte la llave de la libertad, venderte los libros. Y cuando tú leas una novela, vas a tener la dicha de descubrir que un artista verdadero no mete en la mitad de la novela una publicidad de Coca-Cola. No mete en la mitad del poema. Este poema es patrocinado por... Esta, esta verdad que te voy a decir está mediada por los intereses de tal capital. No, la literatura es, y el arte en general... Es la manera en la que nosotros logramos colar la realidad, eso es que podríamos llamar la realidad real, que está llena de intereses, la mayoría de ellos mezquinos, lo logramos colar para conseguir lo humano, lo humano verdadero, lo humano radiante, lo humano que debemos rescatar y que debemos defender frente a las ignominias, a las corrupciones y al mal uso de lo nuestro, de nuestro patrimonio, bien sea desde el patrimonio de la comunidad, de la caja chica del condominio, hasta el patrimonio de la humanidad, que es nuestro conocimiento. Hoy en nuestro programa 222 estaremos desarrollando un tema muy interesante. Hablaremos de la literatura carcelaria, la literatura en la cárcel, los escritores que han estado presos y los personajes de la literatura que tienen que ver con estar presos. Y eso, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué venimos a hablar de esto? Bueno, porque buena parte de la de, de las motivaciones literarias del mundo obedecen a eso, a la libertad, al deseo de conseguir la libertad y de poder descifrar qué es verdaderamente ser libre. Muchas veces, en el medio de esta pandemia... En el medio de este confinamiento voluntario, creo que muchos hemos puesto en, en entredicho la idea de lo que es la libertad. ¿Somos realmente libres o qué nos mantiene atados o cuáles son los grilletes que hemos elegido ponernos? Envíame tu opinión al 0424 672, 3597, 0424 672 3597 Dime si conoces algo de literatura carcelaria Si en algún momento de tu vida has leído una obra literaria En la cual uno de los protagonistas haya estado preso O haya pasado por alguna circunstancia en la cual no tuviese libertado, O estuviese condenado o hubiese cometido algún tipo de delito también dime si has leído a autores o conoces escritores que han pasado por esa terrible situación de no ser dueños de su libertad. También, si tienes algún tipo de anécdota personal que quieras contarnos, puedes hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Facebook. Instagram. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y ya regresamos con este programa especial dedicado a la literatura carcelaria. Invierte en publicidad en radio, con puerto de libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597. 0424 672 3597. El primer asunto que debemos dilucidar antes de hablar de literatura carcelaria es el problema de la libertad. Uh, estar preso, es decir, estar en una cárcel, Implica no ser dueño de todas tus facultades, de todas tus facultades de libertad, no poder ejercer tu libertad. Entonces, sin duda, y se ha entendido así desde la institución de la esclavitud, uh, sin duda ser un esclavo o ser esclavo es la, la más antigua de las formas de no tener libertad y la más antigua de las formas de las cárceles. Antes de que existiesen los um, sitios reclusorios para los criminales, se condenaban a las personas a muerte o a la esclavitud. Y muchas veces las personas entregaban su libertad a cambio de dinero, entregaban su libertad porque tenían deudas, entregaban su libertad a cambio de que no les quitasen la vida. Una persona podía tener en Babilonia, donde comienza el mundo de, de la esclavitud. Eh, podía tener una deuda de juegos o podía haber perdido alguna cantidad de dinero. Y para evitar que la ley dictase una sentencia de muerte, él prefería vender su tiempo, su vida y su familia. Porque al ser esclavo el jefe de familia, los hijos y la esposa también iban todos a ser esclavos. Vendía su tiempo durante 10, 12 o 15 años a la esclavitud. Y desde ese momento, en el momento en el que nosotros somos capaces de conmutar la muerte por la libertad, en ese momento comienza la estructura carcelaria. Por eso, mucha literatura, nosotros podríamos decir la literatura en busca de la libertad, la literatura que, que añora la libertad o la literatura que se crea a partir de, ese, de esa experiencia vital, profunda de haber dejado de ser libre un tiempo uh, y que producen los escritores eh, experiencias reveladoras de transformación que los hace más humanos y que finalmente crea obras literarias y obras artísticas invaluables. Entonces, esta experiencia de la literatura carcelaria, de la literatura que, que ama la libertad, es sin duda una de las formas de expresión de lo humano más antiguas. Desde, podríamos remontarnos, quizás los escritores eh, esclavos más antiguos fue eh, Esopo, ¿no? este hombre que, que escribió esas fábulas, no sabemos si existió, <risa> Pero los griegos planteaban que las fábulas habían sido escritas por un esclavo cuya experiencia al no tener libertad le daba el afán de tener conocimiento, porque el conocimiento era una forma de libertad para ese esclavo, para el Señor. Esopo, a quien desde este momento ya recomendamos que ustedes vayan a leer vamos también a pensar nosotros en, en otros escritores que a lo largo de, de, de las edades ¿no? van a ser escritores fundamentales para pensar en el, en el mundo de la literatura carcelaria me voy a saltar quizás toda la parte del, de la edad antigua porque la libertad como la conocemos, la libertad como la entendemos en la contemporaneidad, la libertad como el derecho a elegir no nace sino después de, de Grecia con, con el ciudadano y con la democracia y después con el ciudadano romano que ya era una persona de derecho, que, tenía, que, que, que podía ser representada ante un senado, que el estado debía cuidar de él. Y con la creación del Estado de, de, del estado burgués, ya en la, en la Edad Media, cuando se empieza a, a, a configurar la burguesía y el feudalismo deja de ser la, la base del dominio de poder y de la y, 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 y la manera en la, que se, en la que funcionaban las cosas, y empiezan a gestarse los sentimientos de libertad, empieza a darse la posibilidad de que el hombre se sienta libre, Allí sí vamos a acercarnos más a lo que es la, la libertad, la libertad como la entendemos. Quizá el más antiguo en lengua castellana que extrañaba o que solicitó una libertad o escribió para recuperar su libertad fue el dueño de la libertad de amar. Y me refiero al arcipreste de Ita. Él escribe el libro del buen amor. Ese maravilloso libro que de principio a fin suplicaba, rogaba porque se le devolviese la libertad de poder amar a la mujer, de poder amar, de entregarse. ¿Por qué? Porque los papas habían prohibido que los sacerdotes en esa misma época tuviesen descendencia, tuviesen hijos y pudiesen amar por los intereses de la iglesia. La ley del hombre, como dice, no la ley de Dios. Entonces... Nos encontramos con la literatura inspirada por recuperar la libertad de amar. Lamentablemente, el Arcipreste de fue condenado a muerte y ejecutado, pero dejó para el resto de la humanidad su legado más profundo. Ese maravilloso libro, el libro del buen amor, en el cual usted y yo podemos encontrar todas las razones para tener la libertad de amarnos. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería
0: radiofónica síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por radio fe y alegría, con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy con este interesante tema, estamos hablando sobre la literatura carcelaria, sobre la libertad. Ya les hice una primera recomendación. Bueno, les hice dos. Comenzamos por Esopo, ¿no? Por este escritor por demás interesante, el autor de las fábulas, y después... Les hemos recomendado que lean el libro del buen amor del arcipreste de Ita Vayan tomando nota de los libros que vamos a estar comentando esta noche Y los autores y sus vidas que vamos a estar comentando esta noche uh, Lamentablemente, como así como las, as, la manera en la que las neuronas se conectan No son sistemáticas Yo no les voy a poder ofrecer un, una historia de la literatura carcelaria. Más bien son como ideas que he ido notando durante mucho tiempo y que ahora, bueno, vamos a compartirlas con ustedes. También algunos amigos que me han ayudado a armar este, este mapa de ideas, de escritores y de la necesidad de ser libres, o por lo menos de enfrentarnos al cautiverio que nos impone cierta forma de vida. Hay pocos escritores que nosotros consideremos que son escritores criminales. ¿no? La mayoría de los escritores que han estado presos son escritores que han padecido la falta de libertad por sus ideas. Son personas perseguidas por sus formas de pensar. El, el caso más célebre es el gran Marqués de Sade, que muy a pesar de haber sido un hombre que apoyó a la revolución francesa, después de que la revolución francesa se entronizó, después de que estuviesen en el poder ya los hombres, los hombres probos de la revolución, lo persiguieron y encarcelaron y casi que condenaron a muerte al gran marqués de Sade por la irreverencia de su literatura. Entonces... Esa libertad pregonada por los franceses en su república seguía siendo lo que le pasa a muchos políticos, simplemente discursos, discursos, discursos que cuando se enfrentan a las extremas formas de libertad y de pensamiento, a la crítica, bueno, se consiguen con, con sus reminiscencias de, de lo propio, ¿no? de esa manera terrible de ser. El Marqués de Sade, ustedes podrían leer cualquiera de las obras del Marqués de Sade y encontrar los motivos por los cuales estos conservadores decidieron ponerlo preso. La contemporaneidad también nos ofrece ideas de la libertad bastante disímiles. Pero vamos a concentrarnos un poco en los escritores precontemporáneos. ¿no? Vamos a intentar revisar algunas fuentes, algunas ideas de la literatura antes de llegar a la falta de libertad por asuntos políticos vamos a concentrarnos primero en los poetas que cometieron de alguna manera algún tipo de delito que fueron procesados por esos delitos de manera justa o no y finalmente pagaron esa cárcel y su literatura tuvo un un, un, un peso por la cárcel en la cual estuvieron. Vamos a pensar en el primero de, de ellos, pensemos en Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, estuvo retenido, estuvo preso, digamos, durante un tiempo. Pero fue a causa de las batallas, porque el señor Miguel de Cervantes fue un soldado de la Armada Española, que era un imperio gigantesco y que participó en diferentes en diferentes espacios de las guerras que se ocasionaban, que vivía en ese momento. Lo conocen como el Manco de Lepanto, porque ciertamente en Lepanto sufrió un accidente que lo dejó con una mano completamente inútil. Por aquí podemos observar lo que dice... El marqués de Santa Cruz uh, dice lo siguiente, dice cuando se reconoció la armada del turco en la dicha batalla naval. El dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura. El dicho capitán y otros muchos amigos suyos le dijeron que estaba enfermo y con calentura. Que estuviese quedado bajo la cámara de la galera. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él y que no hacía lo que debía. Y que más quería morir peleando por Dios y por su rey que no lo metiesen su so cubierta y que con su salud y peleó como valiente soldado con dichos turcos en la dicha batalla en el lugar de esquife como un capitán lo mandó y le dio orden con otros soldados y acabada la batalla como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes le acrecentó y le dio por ducados más de su paga de dicha batalla naval salió herido, de dos arcabuzazos en el pecho y en una mano, que de dónde quedó estropeado la dicha mano. Imagínense, el, esto que leemos ¿no? es del año 1571, son las ideas de el marqués de Santa Cruz. De allí proviene entonces este este apodo, el, mar, el, el manco de Lepanto. Uh, Cervantes se retiraría de, de la vida militar después de sufrir lo que se le conoce como el cautiverio de Argel. Él estuvo en 1975, uh, participó en, en algunas incursiones militares del imperio español, pero... Yendo en, una, yendo en una galera llamada Sol, una flotilla turca comandada por Mami Arnaute hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo el 26 de septiembre de 1975. Fueron capturados a la altura de Cadaques de Rosas o Pálamos en una zona que actualmente recibe el nombre de Costa Brava y llevados a Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo al renegado griego Dalí mami El hecho de habérsele encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de Don Juan de Austria y del duque de Cesa hizo pensar a sus captores que Cervantes era una persona muy importante y por quien podrían conseguir un buen rescate. Dieron 500 escudos de oro por su libertad los años en argel constituyeron lo que alonso zamora vicente llamó un hecho primordial en la vida de cervantes que la divide en dos matices según Juan gottizolo el gran escritor español está en el núcleo central de la invención literaria en el momento en el cual se encuentra preso esa cárcel de Argel son verdaderamente eh, una experiencia que, que marcó la creación del Quijote, estuvo allí hasta el año 1580, el, el 24 de octubre de 1580 regresó por fin a España, fue liberado el 19 de septiembre de 1580. 1585 años en cautiverio siendo esclavo el gran Miguel de Cervantes conocías esto envíanos un mensajito de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 para darnos tu opinión del mismo modo encontramos experiencias vitales muy interesantes como la del gran Charles Dickens el novelista inglés él no estuvo preso sino su padre pero en el momento en el que eso se llevaba a cabo ese, ese tipo de, de prisiones la familia completa iba a vivir en los espacios de retención de libertad entonces Charles Dickens creció en una cárcel porque su padre estuvo preso ¿qué les parece esa pequeñísima historia? asimismo nos encontramos si sí, vamos a seguir avanzando en, en la época nos encontramos con el poeta francés François Villon. ¿Han escuchado de ese maravilloso poeta francés? Bueno, François de Montcobier o de Lens, llamado François Villon, nació en el año 1431 o 1432 en París y desapareció en 1463. Es uno de los grandes poetas franceses del siglo XV Su creación más celebrada es la balada de los ahorcados Escrita cuando esperaba su ejecución en la horca ¿Qué les parece? Iba a ser ejecutado en, en la horca Pobrecito Los datos acerca de la vida de François Villon son inciertos Se dice siempre que él era un marginal quienes se han abocado a seguir su itinerario y a estudiar su obra, lo pintan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Fue encarcelado en más de una ocasión. También lo llaman el poeta ladrón. ¿Qué les parece esta, esta vida tan interesante? Se, se dice que su pena fue conmutada, estaba condenado a, a la horca, ¿no? fue conmutada por el rey. Debido a que todos los días se ahorcaban criminales, pero no todos los días se podían ahorcar poetas, se podía conmutar la pena de un ladrón por el hecho de ser un gran poeta. Seguro antes de entrar al siglo XX podríamos detenernos en los dos primeros grandes libros y escritores dedicados al mundo de la cárcel en América. Me refiero a los cubanos José Joaquín de Lizardi y a Juan Francisco Manzano, quienes escribieron sendos libros sobre la pérdida de la libertad, sobre sus experiencias en el presidio, siendo esclavos, siendo castigados por la corona española y condenados a perder su libertad. Si ustedes conocen algunos escritores de antes del siglo XIX, siglo XVIII, que hayan estado presos, sería interesante que me lo hagan saber al 0424 672 3597, 0424 672. 3597. Ya el siglo XX nos traerá, finales del siglo, XX, del siglo XIX y principios del siglo XX, nos traerá la libertad como la conocemos, ¿no? El inicio y la extensión de las grandes democracias, la disolución de los absolutismos, la creación de, de repúblicas monárquicas y la construcción de, del, derecho, del derecho de gentes, ¿no? de esos geniales derechos humanos, la firma en 1945 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo esto nos irá dando más, más valor para poder expresar nuestro deseo de ser libres. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos conversando con ustedes sobre la literatura carcelaria, sobre los escritores que han estado presos. En el siglo XIX nos encontramos con Fedor Dostoyevsky, el más grande de los escritores rusos, quien naciera en el año 1921, el 11 de noviembre, y falleciera en el año 1881, el 9 de noviembre. Febrero. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista y estuvo como ustedes sabrán bueno fue víctima de un encarcelamiento muy 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 cruel porque los rusos tienen bueno, esa cualidad de hacer uh, terribles castigos la unión soviética se especializó en eso después. Dostoyevsky fue arrestado y encarcelado el 23 de abril del año 1849 por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrashevsky bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. Después de la revuelta dicembrina del año 1825 y las revoluciones de 1848 en Europa, Nicolás I se mostraba reacio a cualquier tipo de organización clandestina que pudiera poner en riesgo su autocracia. El 16 de noviembre, Tostoyevsky y otros miembros del círculo fueron llevados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y condenados a muerte por participar en actividades consideradas antigubernamentales. La historia de la vida de Dostoyevsky parece verdaderamente una novela uh, no, no solamente fue entonces condenados y llevados todos estos prisioneros un 22 de diciembre uh, Al patio de fusilamientos Dostoyevsky se vio frente al pelotón E incluso pudo escuchar los disparos de que asesinaron a otros de sus compañeros Teniendo los ojos vendados pero su pena fue conmutada en el último momento, antes de que le dispararan, por cinco años de trabajo forzados en OMS, Siberia. Durante esa época, sus ataques epilépticos, porque sufría de epilepsia, fueron en aumento. Años más tarde, Dostoyevsky le relataría a su hermano los sufrimientos que atravesó durante los años que pasó silenciado dentro de un ataúd. Describió el cuartel donde estuvo, que debería haber sido demolido años atrás con estas palabras en verano encierro intolerable en invierno frío insoportable todos los pisos estaban podridos la suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor uno podía resbalar y caer nos apilaban como anillos en un barril ni siquiera había lugar para dar vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos por Selemín. Fue liberado en 1854 y se reincorporó al ejército como soldado raso, lo que constituía la segunda parte de su condena también de cierta manera perder la libertad al ser obligado a ser un soldado conocían esto de Fedor Dostoyevsky, escribió una novela a causa de esto Humillados y ofendidos fue la primera novela larga que Dostoyevsky escribió luego del exilio forzado en Siberia es una novela en la cual se destaca el duro realismo con que se describen situaciones de miseria y las tensas relaciones entre las clases dominantes y las subyugadas. Los personajes que, que se narran en esta novela exponen una trágica situación porque han sido vejados debido a su situación económica o social, a su pobreza. Asimismo podría señalarse que hay cierto maniqueísmo presente en la descripción de figuras como el príncipe de Balkovsky o la señora Wonana, en quienes la ausencia de virtud es extrema y se encuentra resaltada por múltiples, múltiples detalles. Nos invitamos a buscar esta maravillosa novela, Humillados y Ofendidos de Fedor Dostoyevsky. Después podemos seguir avanzando y encontrarnos con escritores de, de gran valía de la literatura, como el gran Oscar Wilde, quien estuvo también condenado, lamentablemente, a la cárcel en este caso, acusado de actos inmorales, acusado de ser homosexual, y, y esto no, es, no fue nada fácil para él, estuvo... Durante dos años preso y condenado a trabajos forzosos, se vio primero envuelto en un gran escándalo en el año 1895 y estando en, el, en la cima de su carrera. El poeta sin duda se escandalizó cuando el padre de, de Lord Alfred Douglas, su amante, Uh, empezó a, a sospechar ¿no? uh, y estuvo diciendo entre las cortes que Oscar Wilde era un sodomita. Wilde, animado por el hijo del denunciante, le denunció a su vez por calumnias y esgrimió la amoralidad del arte como defensa. Finalmente, el noveno marqués de Kensbury quedó Libre de cualquier culpa al ser llevado al estrado por Wilde y Wilde se enfrentó a un segundo juicio en mayo de 1895 en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia y por el cual fue condenado, como les digo, a dos años de trabajo forzado. Esta sentencia, que buscaba ser ejemplarizadora, tuvo mucha repercusión y propició un recrudecimiento de la intolerancia sexual no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa. Muchos artistas homosexuales sufrieron represalias y algunos, como en Alemania el gran pintor Paul Hawker y otros más, debieron emigrar fuera de sus países. Durante su estancia en la cárcel, Wilde escribió la extensa carta dirigida a Lord Alfred Douglas, que llevaba por título De Profundis, Bellísima, verdaderamente, del año 1897, y el poema La Balada de la cárcel de Reading. Desengañado con la sociedad inglesa y arruinado material y espiritualmente, abandonó definitivamente la prisión en mayo de 1897 y se retiró al exilio. Hay una película bellísima que me gustaría que ustedes vieran, es eh, reciente, creo que la he recomendado con anterioridad, es una, una película que ustedes no deberían perder, se llama El Príncipe Feliz del año 2019 y el director es Rupert Everett, búsquenla que no va a desperdiciar ni un solo segundo de esa maravillosa película. Esto en cuanto a escritores, ¿qué les parece lo que hemos ido conversando esta noche? Escríbanme sus comentarios, por favor, al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Cuando entramos al siglo XX, bueno, nos encontramos con, con un montón de escritores que sería casi imposible poder comentarlos todos. Pero comienzan las persecuciones por, por asuntos ideológicos y comienzan las guerras. Hubo escritores que evidentemente estuvieron presos o fueron reducidos a campos de concentración. A esos no me voy a referir en esta oportunidad. Podremos dedicar un programa completo a escritores presos a escritores reducidos a campos de concentración lo mismo con escritores que participaron en guerras y perdieron esas guerras solamente voy a nombrar a uno para que ustedes tengan referencia, por ejemplo escritores de la talla de Miguel Hernández en España quienes, eh, Miguel era un combatiente un soldado combatiente de la guerra civil española al perder la guerra bueno, fue condenado a estar preso y en la cárcel falleció por tuberculosis, pero de él podríamos hablar en otro programa, sobre presos políticos, podríamos hablar, ¿verdad?, un programa sobre escritores presos políticos, sería mucho más que interesante. También nos encontramos con, con escritores, por ejemplo, en Venezuela, nos encontramos con escritores como Andrés Eloy Blanco, que estuvo preso por motivos políticos, y que escribió bellísimos poemas ...dedicados al asunto político. Por ejemplo, este poema bellísimo que se llama Hijos canto de los hijos en marcha de Andrés Eloy Blanco, que muchos conocerán cómo comienza, ¿no? Madre, si me matan, que no venga el hombre de las sillas negras, que no vengan todos a pasar la noche rumiando pesares mientras tú me lloras, que no esté la sala con mis cuatro sirios y yo en una urna mirando hacia arriba, que no estén las mesas llenas de remedios, que no esté el pañuelo cubriéndome el rostro, que no venga el mozo con la tarjetera, ni cuelguen las flores de los candelabros, ni estén mis hermanas llorando en las salas, ni estés tú sentada con tu ropa nueva, madre, si me matan, que no venga el hombre de las sillas negras, ¿no? Y ahí continúa en un extenso poema, pero me, me gusta el final, porque el final es verdaderamente maravilloso. Vamos a leer las últimas estrofas de este poema, que dice, madre, si me matan, ábreme la herida, ciérrame los ojos, y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo y esa pobre mano por la que me matan. Pónmela en la herida por la que me muero. Llora en un pañuelo que no tenga encajes. Pónme tu pañuelo bajo la cabeza triste todavía por las despedidas del último sueño. Bajo las cabezas como casas solas densas de un perfume de inquilino muerto. Si vienen mujeres diles sin sollozos. si hablara, qué cosas lindas te diría ábreme la herida, ciérrame los ojos, y una palabra, justicia, escriban sobre la tumba, y un domingo, con sol afuera, vengan la madre las hermanas, y sonrían a la hermosa tumba, con nardos, violetas, y helechos de agua, y hombres y mujeres del pueblo cercano, que digan mi nombre, como de su casa, y alcen a los cielos cantos de victoria, madre, si me matan. También el poeta Zuliano Udón Pérez sufrió del presidio debido a que, lamentablemente, asesinó a uno de sus mejores amigos intentando dispararle a otra persona que lo había agredido durante el carnaval con un balde de agua. El poeta, que se había sentido ofendido, sacó su arma, disparó, pero el agresor, el faltante, lo esquivó, se agachó. Y a quien le pegó el disparo, fue a uno de sus mejores amigos. Estuvo preso durante varios meses mientras se dilucidaba el caso y la sociedad entera intervenía por él. Este espacio en el presidio le sirvió para escribir su poemario Lira Triste. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes me gustaría saber su opinión sobre este tema, sobre la literatura presidiaria. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Yo les juro que pensé que me iba a dar tiempo para leerles sobre todos los escritores que tengo anotados en este papel, pero no va a ser posible. Así que vamos a intentar hacer un, un resumen de algunas de las cosas que están aquí expresadas. Me gustaría indicar, por ejemplo, las obras de, de ciertos escritores que versan sobre asuntos carcelarios. La primera, quizá una de las más importantes y mejor conocidas, es A Sangre Fría. Esa obra que narra un crimen y es una de las primeras obras de lo que se llama una novelas de no ficción. A Sangre Fría es una obra del periodista y escritor estadounidense Truman Capote. Fue comenzada en 1959 y finalmente publicada en 1966. Para hallar la documentación necesaria para el libro, el autor realizó un exhaustivo trabajo de campo. A sangre fría explica cómo una familia de un pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte. Si alguno de ustedes ha visto la magistral película Capote, una película biográfica, se va a dar cuenta de la manera en la que el escritor se, se involucró personalmente con el con el con uno de los acusados. Esta novela creó la tendencia a lo que se llama el Nuevo Periodismo. Es una novela narrada en tercera persona omnisciente. La sangre fría ha sido ensalzada por su realismo y la conjunción de una narrativa tradicional con un reportaje periodístico. Capote definió el libro como perteneciente a un nuevo género que en idioma inglés denominó como No Fiction Novels o Novela Testimonio. Mucho se ha discutido sobre el acierto de esta calificación. En 1957, nueve años antes, el escritor argentino Rodolfo Walsh había publicado Operación Masacre, donde ya se utiliza el método de ficcionar hechos reales periodísticos, en este caso aplicados a un crimen. De todos modos, se considera que A Sangre Fría supuso la revolución en el mundo del periodismo al motivar la aparición de esta corriente conocida como el nuevo periodismo hay otra novela que ustedes podrían buscar que también se basa en una larga investigación que se llama La canción del verdugo La canción del verdugo de Norman Myler eh, se consigue en una edición de Anagrama La canción del verdugo es una obra ganadora del premio Pulitzer cuenta la historia de Gary Gilmore, el hombre que saltó a los titulares de prensa con motivo de su ajusticiamiento en la penitenciaría estatal de Utah, porque aunque hubiese podido presentarse al largo forcejeo de las apelaciones y demás urtefugios legales para aplazar su ejecución, Gilmore prefirió la muerte a la angustiosa espera en el corredor. El magistral relato de Myler, basado en cientos de entrevistas, se centra en los nueve meses que empiezan el día en el que Gary Gilmore sale en libertad condicional, sigue con dos absurdos asesinatos que cometió muy pronto y termina con este nuevo héroe americano ante el pelotón de fusilamiento. Asimismo, podríamos nosotros conseguir... Experiencias donde los narradores donde los personajes son presos, y hay una novela genial, de la cual también hay una película, que se llama Papillon, de el escritor francés Henri Charrier. No sé si ustedes conocen esta historia. ¿no? henry Charrier nació el 16 de noviembre del año 1906. Y falleció el 29 de junio de 1973, conocido como Papillon, mariposa en francés. Fue un preso francés acusado de un crimen que no cometió y sentenciado a trabajos forzados a perpetuidad en las colonias francesas, precisamente en la Guyana francesa. En su libro titulado Papillon, adaptada al cine en dos ocasiones, con el mismo nombre, en 1973 y en el año 2017. La del 2017 no la he visto pero la del 73 es genial, uh, se cuentan las memorias de su encarcelación en una colonia penal, sus aventuras tratando de fugarse, sus intentos fallidos, sus amistades y finalmente su libertad. Entonces esta, esta novela y esa fuga de la isla del diablo que podría ser la cárcel más increíble que se haya escrito sobre ella, es una pieza fundamental de, de la literatura carcelaria. Los invitamos a que, a que se acerquen allá, a esa, a esa estructura de literatura que se encuentra disponible. Por ahí hay varios PDFs libres y a la, a la película. La película es eh, genial. Si alguno de ustedes ha visto la película o ha leído este libro, me gustaría saber sus comentarios. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597. ¿Qué les parece? Vamos a seguir rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos. Uh, pensando en grandes novelas. Por ejemplo, otra que inspiró una película fue la novela El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Esta novela espectacular y esa película bellísima retrata un elemento político y un elemento sobre la diversidad sexual. En el primer caso, comparten la habitación o la celda un, un guerrillero y un transexual. El transexual intenta... Bueno, ser eh, coqueto con el guerrillero. Y el guerrillero tiene una doctrina moral, marxista, tan, maoísta, terrible. Y esto los hace que se enfrenten, pero finalmente terminan siendo amigos. Y en la película, el, el transexual termina la misión que el guerrillero estaba dispuesto a cumplir. Y se sacrifica en una estructura que bien pareciese ser una una... Una estructura dramática al estilo griego. Es eh, una novela que recomendamos y la película también. Una película espectacular con estupendos autores hollywoodenses. Si seguimos revisando nuestra lista nos vamos a encontrar también con un caso muy curioso de la literatura colombiana. Un gran escritor, el escritor Álvaro Mutis, quien lamentablemente estuvo preso debido a que cometió algunas irregularidades cuando trabajó como, como administrador de una fundación. adormutis Mutis pasó 15 meses de su vida recluido en el famoso Palacio Negro de Lecumberri de la Ciudad de México mientras se definía a su favor un proceso kafkiano. De extradición a Colombia por delitos que podríamos considerar líricos y gastronómicos, como la realización con sus amigos poetas de un gran banquete en Bogotá a la memoria del chef francés, Brillant Sibarín, autor de la Fisiología del Gusto. Pero bueno, estuvo 15 meses sin poder disfrutar de su libertad a causa de este Proceso. En la prisión se ratificaron sus obsesiones poéticas, la certeza de que no se va a ninguna parte, de la enfermedad y de la muerte, que ya están presentes en el cuerpo, que declina de manera ineluctable el ardor del deseo en los puertos y hoteles de mala muerte, la soledad del errante viajero que huye sin nombre y emprende tareas absurdas para apurar el venenoso sabor de las horas estancadas la eternidad mansa de los ahogados y suicidas, el bullicio de los bordeles, la amistad y lealtad de los proscritos y las amantes. Todo eso irrumpiría allí, en esas crujías, corredores y celdas pobladas de desgraciados, a los cuales estuvo atados durante cierto tiempo. Espero que, que les haya sido interesante también conocer esta historia. ¿Conocían eso que, que andaba el poeta... Uh, en esos problemas. También cuenta, lo cuenta García Márquez en El olor de la guayaba, que un día estaba tenían ganas de, de, de tomar, ¿no? de salir de parranda y no había, no había el dinero para hacerlo. Y el poeta Álvaro Mutis agarró un cuadro que tenía en su oficina, en este, en este espacio importante, y, y fue y lo empeñó. Para tomar esa noche, después lo sacaron, pero esos tipos de actos fueron los que hicieron que, que fuese puesto bajo sospecha como mal administrador. ¿Qué les parece? Envíenme un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería, radio. Se me quedarán por fuera muchos escritores, podría nombrar algunos. Por ejemplo, quería hablar acerca del encierro político que implica estar en un país del cual no puede salir. Por ejemplo, Cuba. Y hablar de escritores geniales como Lezama Lima o Reinaldo Arenas, quien además fue llevado a un campo de concentración en Cuba por su homosexualidad. También me gustaría hablar de Ezra Pound, el gran poeta de lengua inglesa, que, que, bueno, finalmente por su apoyo un poco desmedido a la dictadura italiana de Mussolini, cuando los norteamericanos recuperaron Italia para el pueblo, se consiguieron con Ezra Pound allí y lo llevaron y condenaron a un reclusorio mental hasta su alta edad. También tenemos uh, experiencias como la de Marcos Ana, el preso más, más longevo, la persona que tuvo más tiempo presa durante el franquismo, que salió a escribir maravillosos poemas. Y podríamos hablar también de poetas venezolanos como Aquiles Nazoa o Alfredo Albero Larriba. Quienes pasaron en varios periodos y escribieron en varias oportunidades sobre eso de estar preso, de estar preso por motivos políticos. ¿Qué les ha parecido el programa de esta noche? Por favor háganmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es de verdad un placer. Hablar con todos ustedes. Y díganme si no nos sentimos de vez en cuando también prisioneros en nuestras casas o en nuestro país. Bueno, aquellas personas que intentan salir del país y no consiguen el apoyo de los organismos para tener su pasaporte y tal se sienten también. Prisioneros. Así que quiero saber sus opiniones al 0424 672 3597. Es hora de despedirme, pero no puedo hacerlo sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.